0: A Helyzet, az azonnali podcastje, a közélet és az underground határán. A mikrofonnál Ágoston Dániel és Szűz Donált. Interjú. Missa már a vendégem a helyzetben, aki a foodshop brand managere. És hát egy olyan témára fogunk beszélni, ami nagyon széles rétegét érinti a fiatosságnak, ez pedig nem más, mint a sneaker kultúra. Mit kell tudni annak a sneaker kultúráról, aki most először hall erről a dologról?
1: Hát először is hello, hát ez egy alapvetően már nagyon régóta jelenlévő dolog. Arról van szó, hogy a 80-as évektől kezdve, amikor vége ennek a retro futócipes korszaknak, és uh, például a Jordan nevéhez fűzünk uh, egy-két, sőtem egy-két, de hogy, hogy eredetileg a Jordan nevéhez fűzünk a, a, a az egész dolognak a kezdetét az ő saját szigmutő cipői. Ezek különleges porcipőkről szól. Ez az egész kultúrszegmáns. Uh, nem feltétlenül a. 15-20 ezer forintos elrugós hanem azért az egyel drágább prémium anyagokból készült, de ugyanakkor csomószor viszonylag egyszerű dizájnnal kijövő gyakorlatilag ikonikus és új modellekről. Nehéz amúgy összefoglalni a dolgot, mert végül is a végén csak sportcipőkről van szó, és ugye ez, ez attól is függ, hogy ki hogyan néz egy ilyen ruhadarabra, valaki csak hordani veszi, és akkor mondjuk vesz fél év alatt hármat, 20 20, 20, 20 ezerért, és igazából le sem szárja, hogy most akkor mi van a lábán. Van, aki csak azért veszi, mert jól néz ki, van, aki meg mondjuk, Tudja is, hogy, hogy minek mi a storia mióta van ilyen modell, kinek volt először olyan modell, sokszor nevekhez, a világ fontos eseményeihez is köthető. Ez egy közösség a világon, akik egyel többet foglalkoznak a, a, a lábokon lévő cipőkkel, mint mondjuk az emberek.
0: Miért pont a cipőknek van ennyire kiemelt szerepe a street workben és az utcai viseletben?
1: Megmondom őszintén, hogy ugye mi egy icipicit le is vagyunk maradva, mint magyarok, ugye nagyon sok szempontból lehetne ezt elemezni, de a, a keleti lokáció, a kommunizmus, a nyugatfejlettsége, stb. stb. miatt ugye később érnek ide ezek az áramlatok, ez a story például kicsit nyugatabbra, nem mindenhol ugyanolyan erős, tehát nem mindenhol ilyen nagyon-nagyon túlnyomó ez a cipős story, vagy hát volt. Most ebben az időszakban, ilyen 2020-2021 környékén most azért nagyon erős a történet, de ennek gazdasági vonatkozásai is vannak most csúcsosodott ki ez az egész high-kultúra, ami azt jelenti, hogy mindenkinek mindenből a legújabb kell, és mindenkinek mindenből a legmenőbb kell, és az kell, ami a Travis Cotton van, és az, ami a Kanye West-en, és akkor vagyok menő, hogyha flexelhetek ezekben a különleges cipőkben, amit nem mindenki tud beszerezni, Tehát ez egy ilyen kicsit bélyeggyűjtés, on-acid téma, és gyakorlatilag árfolyamok, drágább, olcsóbb cipök, adok, veszek vannak. Egy ilyen, ilyen, jelenleg egy ilyen seftesebb megvalósulása látszik a kultúrának, de alapvetően nem abból indult, hanem úgy kezdődött, hogy különleges cipők, különleges sportcipők mellé, különleges érdemek vagy teljesítmények társultak. És akkor itt jön a képben mondjuk a Jordan 1-es cipő, tehát a Michael Jordan az első cipője, ami majdnem adidas lett, de aztán végül ezt a díjat fogadta el a szülein a, a, a nyomására, vagy hát a bátorítására. Ö, és akkor lett egy saját cipője, és ugye Michael Jordan meg az nem csak az egyik valaha volt legnagyobb kosaras, de az egyik legpopulárisabb vagy a legközismertebb sportoló, például a világon. A nagyon sok rekord köthető és nagyon nagy teljesítmények köthetők a nevéhez. És uh, sokan, uh, sokan erre a, tehát, hogy a Jordanre, és a Jordannek az úgymond nike sponsorációjára szponzorációjára erre az időszakra teszik ennek az egész sneaker kultúrának vagy a sneaker iránti rajongásnak a, a kezdetét.
0: Ugye említetted, hogy ez a hat kultúra ez nagyon a csúcsára jár éppen. Nagyon sok esetben látszik az, hogy, hogy fiatalok adott esetben a, a, a ti boltotok előtt is, meg, meg bármilyen, tehát New Yorktól, Los Angeles-en át Tokióig napokat képesek kempelni ott a boltok előtt, amikor megjelenik mondjuk az új Yeezy, vagy bármi ilyesmi. Szerinted milyen ha- szociális hatásai vannak a sneaker kultúrának?
1: Szerintem nem jó. Uh... Ha láttál már Black Friday felvételt Amerikából, amikor egymás más helytán törik be kb. az ajtót azért, hogy, hogy mit tudom én 10-20 ezer forinttal olcsóbb valami, illetve gyakorlatilag már van, hogy nem, is, nem is sokkal olcsóbb, csak ugye van egy ilyen hype a Black Friday köré felhúzva. Hasonlóan tudom ilyen butuskának érezni ezt a hype-ot a, a, a sneakervonalon is, azzal a különbséggel, hogy Itt ugye például a mostani trap meg rap zenének óriási hatása van arra, hogy éppen melyik modell az, ami ami nagyon közkedvelt és aminek a másodlagos piaciára mondjuk a a, a bolti megjelenést követően nagyon megugrik. Travis Scott, Kanye, akik még annól kezdték felről, meg Kid QD, meg mindenféle mostani arcok, ők a trendsetterek gyakorlatilag, tehát hogyha most tudom én, a Travis a kedvenc rappered, és hogy most felhúz egy Nike ami Alapvetően nem egy, tehát ez egy viszonylag régi modell, még a 2000-es 2000-es évek erájából. Ez egy deszkás desz, cipő, ami <gül> eredetileg sajnos nem volt annyira alkalmas deszkázásra. Hogyha ő felvesz egy ilyen dánkot, mi most láthattuk is, hogy felvett például, akkor hirtelen nagyon menő lett a dánk, vagy hát lesz a dánk. Volt neki egy saját cipője nemrég, a, ami az egyik ilyen úgymond legkápe volt a Travis a egyes Jordan-in az volt a az volt a pikantériája, hogy meg volt fordítva rajta a pipa, tehát nem balról jobbra ment benne az ív hanem pont hogy így egy ilyen inverzben volt rá a cipőre, amúgy ezen kívül nagyon nagy az anyag meg ezen kívül nagy különbség nem volt egy rendes sima. General, tehát egy alap Jordan megjelenéshez képest. Annyi, hogy, hogy ez az ő szignature cipője, vagy az ő nevével fényjelzett cipő, Jordan 1-es, ugye a kenyét mondják, a felölt, meg a qd mondják ilyen, ilyen a nagy úttörőnek a, a rapperek világában, akik ugye lecserélték a, a, a pólósörtöket és a a, a baseball a sapikat meg a pólókat a szimpla dolgokat ugye egyel egyel ö, komplikáltabb és divatosabb darabokra illetve akik, akik elkezdtek kerni például a Fashion Weekre Párizsban, és akkor ráadásul felről nyitotta a japánok felé is, ahol, ahol az egyik ilyen nagy ilyen OG dolog az a, a BAPE nevű márka. Volt egy olyan arc, akinek a legelső, hát az egyik első ilyen OG Streetwear márkája volt a a, a például a Tűszín kívül, ami már egy ilyen hype-oltabb cucc volt, mert felkezdték mert, mert úgymond kapizsgálni az amcsi reperek, akkor lettek két kollab, ugye ez mindig abból indul ez a sztori, hogy az idején azért egy kicsit vágyottabb termékké tegyék, vagy vágyottabb kollekcióval tegyék az éppen aktuális dolgokat, azért volt, hogy limitálták őket, ugye ez a van ennek a, 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 a dolgok limitálásának a pszichológiája, hogy ugye az ember annál jobban akarja, minél megszerezhetetlenebb, vagy minél kevesebb van belőle.
0: De azt jól érzem, hogy egy kicsit azért van ebben egy olyan, mintha a vásárlók ezzel valamelyest hülyére lennének véve. Tehát az, hogy Travis Scott megfordítja a Nike-n a pipát, és akkor utána ezt hatszaros áron el lehet adni, illetve hogy azt mondják rá, hogy van belőle nem tudom, összesen tízezer darab, akkor, akkor ezt horrorisztikus árakon eladni?
1: Hát most az a most ebben ebbe a részében nyilván nem mennék bele nagyon részletesen, de most kerülnek azért ki a nagy cégekről is, hogy van vaj a fülünk mögött azzal a kapcsolatban, hogy, hogy generálják ezt a hype-ot, és hogy mennyire támogatják ezt a viszonteladói dolgot, ugye most nagyon dívik ez a biznisz, tehát a másodlagos piacon, ugye beszerezni kapcsolatok révén limitált dolgokat, és akkor ugye hirtelen nem marad már a, a mezei használóknak sem és akkor csak tőle tudják megvenni ugye olyan áron, amit te mondasz meg.
0: Van arra becslés, hogy ebben, ebben a, a világban mennyi pénz van, illetve hogy Magyarországon ebben így mennyi pénz van?
1: fiú, a, a kányi évászt az most elvég a leggazdagabb reper, 6,6 milliárd dolláros vagyonnal. A nagy része ennek a Yeezy dolgokból lett, legalábbis egy nagyobb része a vagyonának a, 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 az adidas való közös brand együttműködés, de a Yeezy révén lett akkor gondolj bele, hogyha neki ennyi pénze van ebből, vagy ha a nagyobb része ebből van, akkor az adidas mennyi pénze van. Mivel ugye az van, hogy akkora lett a, 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 a hype, és ugye elkezdtek a luxusmerkek, hogy mondtam így be, befolyni ugye ebbe a trap-trap életbe, mert ugye a, egy ilyen luxus kultúra lett belőle, és ugye... Az összes zene arról szól, hogy a legdurvább lambó, a legdurvább óra, ilyen grillek, olyan mindenféle gyémántok, és ugye emellett pedig ott van egy ilyen, meg olyan cipők. Ugye ennek most, tehát most erről szól a világ gyakorlatilag, oké, okay, otthon nem biztos, mert itthon még az emberek nagy része, akiknek pénzük van, az úgy gondolja, hogy akkor gucsit vagy versácsit fogok venni, meg hogy ezek az ilyen nagyon luxus high-fashion dolgok. Sokan azért veszik csak ezek közül, az emberek közül, mert, mert tudja, hogy drága, és a drága az biztos jó, megmenő. menő. Meg ezzel az egész szubkultúrával, vagy ezzel a szegmánsel kapcsolatban, ami kint amúgy már nem is egy szubkultúra, inkább már tak mainstream, ezzel kapcsolatban itthon semmilyen ízlésformálás, vagy ilyesmi nem történt, tehát honnan is tudnák nyilván. A csúcsák balázsán láttam off-fight cuccokat, meg ilyen arcokon, de az off-fight az már ilyen taggáznak számító bizonyos berkekben. Ez egy óriási nagy biznisz, ezt tudom mondani. Jelenleg az egész divat KBR-ről szól.
0: De közben Magyarországon is azért nagyon jelen van az, hogy, hogy YouTube csatornák. Vannak ugye, amik, amik tematikusan erre épülnek, közösségek épülnek, ahol adják, veszik ezeket a cipőket, sokszor abból bolti többször hogy ez az a másodlagos piac, amit te említettél. Tehát ez, ez nincs, nincs hatása, vagy nem lehet hatással arra, ami, ami mondjuk külföldön már évek óta fut?
1: Természetesen nagyon is hatással van, csak sajnos nem a jó irányba. Tehát, hogy ugye van, Nézd meg a rap krippeket, ilyen tudom én, tédeni, meg ezek az arcok, akik nem tudnak sajnos rappelni, vagy szöveget írni, sőt, zenét sem. És ugye manapság a, a sok social media és reality miatt az a, a bevett szokás, hogy ú, akárki vagy, te bármi tudsz lenni, ugye nem számít, hogy nem játszol egy hangszeren vagy nem tudsz tisztán énekelni, vagy nincsen igazából ami különösebb talented. Elég, hogyha dokumentálod a saját úgymond életedet, és ahogy a karriered alakul, és mondjuk azt mondod, hogy én, én átökéltem, hogy én sztár leszek, és azért leszel sztár, mert, mert elmondod magadról, hogy sztár leszel, és így végigmész egy folyamaton, ami azt reprezentálja, hogy akárki lehet akármi. És ez szerintem a legnagyobb hülyesség amúgy, mert ez, ez, és ez a leg, leg Destruktívak, hatású a kultúrára vonatkozólag, mert nem hiába nem mindenki sztár, tudod. Ott vannak az influencerek, akik szintén ez van, hogy igazából semmiről nem szól influencernek lenni. Tehát, hogy. Érted, annyi ilyen tartalmat nézek, nyilván itt brand menedzserként nekem is kell válogatni azok között, hogy ki kell dolgozunk. Nyilván manapság a marketingből ilyen elérés alapú a, a stratégia, vagy hogy mondjam, stratégia gyakorlatilag nem túl kreatív, mert hogy Arról szól, úgy látom a magyar valóságban, hogy a legnagyobb elérésű embereket összegyűjtöd, tök mindegy, hogy milyen értékeket képviselnek, és rajtuk keresztül kommunikálsz. Még akkor is, hogyha az csak annyiban merül ki, hogy van egy srác, aki várja a videókat csinál, de azok a videók arról szólnak, hogy egy, hogy nem tud rendesen beszélni, nem tud rendesen írni, érted? nem tud egy normális kulturális referenciát felmutatni, csak érkületek tetejéről dobál le mondjuk telefont, és közben röhög a spannyaival. Tehát ez a fajta kontent, ez szerintem az, ami, a, ami az ilyen egyértelmű agymosó, ilyen nézem, tudod, és akkor igazából nézek ki a fejemből, és nézem. És a probléma az, hogy, hogy óriási nagy zajt generál a sok ilyen kontent, és nincsen nagyon ellenpólus, tehát nincs nagyon más opció, illetve ami van, azt arról leszoktak az emberek, tudod, és így inkább ott vannak a lájkok, ott vannak a biók, az ilyen ilyen ócska semmit mondó sztorikon, tehát butul, butul el a sztori, Kőkeményen, de ez globálisan is így van, érted? Egy olyan világban, ahol akár lesz ilyen család multimilliómos, meg milliárdos lehet, és ők az új réteg, az szerintem az übergáz. Nyilván vannak biztos olyan emberek, akikről nem hallasz, mert kimértebbek, meg van stílusuk, és mondjuk nem arról van szó, hogy az egész instájuk azzal mondta, hogy milyen lamborghini milyen van éppen a másik bugatti a mellett, meg mit tudom én mi, mert, mert hozzászokott a gazdagsághoz, és van annyi, hogy, hogy, hogy tudja kezelni azt, hogy, hogy milyen van, és mennyi van. De igazából erről szólt manapság az egész világ elérésről, státuszszimbólumokról, arról, hogy bárkinek lehet bármilyen, Amik csak azért probléma, mert nem mind tudunk értéket felmutatni, vagy hogy nem mindannyiunknak az a feladata tudod, hogy, hogy, hogy szerepeljünk. Tehát, hogy nem, 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 nem
0: erről. És de ezeket, ezeket az influencereket egyébként, azt említetted, hogy, hogy, hogy derülnek ki a nagy cégek, hogy az esetben ők maguk finanszírozzák ezeket az influencereket, hogy, hogy hihetetlen árakba rúgják fel ezeket a cipőket.
1: Ja. Nem, az más story, az egy kicsit más story. itt ugye két külön dolog van, van egy olyan aspektus a sztorinak, hogy a nagy cégek a, kifizetik a nagy pénzeket a nagy elérésű arcoknak, akiknek semmit mondol kontentjük, és így uh, nyomják fel ugye az árakat. Ez a, ez a drága sneakerügy, meg, meg a cégek, itt most arról van szó, hogy nemrég, Például a Nike-val kapcsolatban jelent meg egy ilyen, egy ilyen botrány, tudod, ki egy ilyen botrány. Pár fiatalabb srác, mint például van egy ilyen srác, aki tudjuk, hogy Benjamin Kicks, és ő abból csinált már nagyon fiatalon, tizenévesen millió dollárt, hogy, hogy viszont eladta a cipőket sok ilyen, tehát hogy ő volt az az arc például egy csomó ilyen kinti celebnek, ilyen amcsiknak, reppereknek, mit tudom én reality tisztároknak, akinek csak szólták, és akkor beszerez, beszerzett egy cipőt, tudod, mert ők nem értenek hozzá, hogy most hol kell ezt megvenni, stb. meg nem akarnak sorválni. Akkor a lényeg az, hogy ők ilyen a sneaker kultúrán belül, ami most ugye eltolódott az adok, veszek felének, hogy hát meg mit tudom én mi, ezen belül kis celebek lettek, akikre ugye minden kisgyerek most hasonlítani akar, mert hogy milyen jó, már hogy évesen már nagyon sok pénzt keresni, a semmivel tudod, nem kell hozzá tanulni, nem kell hozzá érteni valamihez, csak szimplán megnézed, hogy mennyibe kerül a neten, megpróbál megszerezni ugye ajánlott fogyasztójáról, ami általában jóval kevesebb valószínűleg, a lényeg pedig az, hogy, hogy mivel ugye a, ez az egész sztori, tehát ez a, ez a másodlagos piacon való értékesítés, ez egy izgi olyan szempontból, hogy egy, egy bulvároldan vagy bárhol, ugye ezt, jó ilyen clickbait cínek számít, hogy mondjuk 200 eurós cipőket értékesítenek 100 euróért már másnap, és hogy úristen, mekkora kasza. Éppenséggel ezért ugye ez az egész, ez nyomja föl a márkáknak a hype-ját is. Tehát most egy Nike-nak ugye nyilván az jó dolog, hogy a Jordan körül, amit a Travis Scott meg mit tudom én még kifelvett, és ugye tök drágán mennek el bizonyos Jordanek a másodlagos piacon, mert limitáltak, nincs be ők annyi nagyon vágyott színek, vagy csak a gyerekek megörülnek, érte? Ez nekik nyilván jó, tehát ez most nyilván mindenki nike kitakar, majd, tehát az egész világ azért szenved, hogy Nike cipője lehessen, és nekik ezt azért, hogy az eladások ugye fennmaradjak, hogyha tud legalábbis még többet tudjanak eladni, illetve így, hogy ugye a, 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 a márka ismertségét növelik, így amúgy több mint valószínű, hogy, hogy más modellekből is megnő az eladás például, Uh, így, hogy a bizniszt ilyen virág, virágzó státuszban vagy stádiumban tartsák, ezért uh, ugye első körben azt mondják, hogy nem támogatják a másodlagos piacot, mert aztán kereszi a kultúrát, nem jó, viszont kiderült, hogy közben a háttérben meg igen. Szóval, mert ugye a, a hype-ot szeretnék életben tartani, és ugye jelenleg a hype-ot az a, az a, az a generálja.
0: Mint a food képviselője, mit gondolsz arra, hogy van, aki az általatok áró cipőket adott esetben boltja, a Boltair többször adja el?
1: Persze, előfordult, és elő is fordul, biztos vagyok benne. De most ez egy nagyon fúri helyzet, mert nyilván a mi célunk az, hogy eladjunk mindent, amit átveszünk az adidas ugye beszerzési áron megveszünk, továbbadjuk, mi nyilván ebből élünk, kritélerek vagyunk. Tehát alapvetően nyilván nekünk annak örülni kell, hogy megőrülnek a cuccokért, és mindet hamar azonnal kb. megveszik. Tehát nekünk ilyen szempontból ez tök jó. Na most van ennek egy más vonulata is, vagy egy más gondolat mentén is lehet haladni, az meg az, hogy nem csak ilyen limitált cipők vannak nálunk, hanem mondjuk sokkal több az átlagos cipő. Tehát a mi pénzmagunk, ugye az tehát mindig arról van szó, hogy ha most egy hónapban van egy vagy két Jordan, vagy Yeezy, vagy bármi megjelenés, amiért ugye megőrülnek, és azonnal sold out, tehát eladjuk, az csak egy dolog, mert az egy vagy kétféle cipő viszont nálunk van 148 darab más márka, több mint 4000 termék a weben, azokat is valahogy el kell adni. Na most, hogyha az egész kultúra, meg az egész niker kultúra közösség szegmens arra rendezkedik be, hogy csak limitált és ritka cipőket vásárolnak meg, és amúgy nem vesznek hozzá, csak a pool emberben, gatyát, meg max van egy szakadt North Face jackyuk, ergo nem néznek ki se, hogy csak szép cipőjük van, ami drága, de nem tudnak hozzá felöltözni. Az nekem ilyen szempontból egyáltalán nem jó. Egy az, hogy, hogy nem vesznek ezért más dolgokat, tudod, ez a réteg, csak azt a cipőt, amin mi ugye nem keresünk sokkal többet, tehát mi annyit keresünk rajta, mint bárki egy sima Jordan-en, aki boltban árulja. Tehát itt nyilván a nagy pénzt a resellerek fölözik le, akik ugye beszerzik a limitált darabokat, nekünk csak annyi, hogy olyan, mintha egy normál egy es eladnánk, csak mondjuk negyed annyi idő alatt adjuk el, vagy még gyorsabban, és tök jó statokat tudunk bemutatni a szállítóknak, mint az Adidas Malki, Vibok, bármi más márkkal, amivel foglalkozunk, nyilván tök jó lenne, hogyha ha az összes termékünk így tudna ö, fogyni, mint ezek.
0: De akkor nem balekok a kiskereskedők, hogy nem, a, nem ők fölözök le a hájából eredő hasznot? Jó,
1: az azért, azért egy nagyon-nagyon kényes kérdés, mert ugye az ilyen limitált termékeknél a márkák, tehát a gyártók, ők nagyon sokszor ö, gyakorlatilag meghatározzák, hogy te ezt mikor, hogy és hol adhatod el. Én nem, tehát nem csinálok csak azt, amit akarok egy ilyen dologgal, ha jön egy kenyéves cipő, meg van mondva, most a legújabbak például úgy működnek, hogy csak megjelenést napján rakhatom ki az Instagramra, tehát csak akkor kommunikálhatom, meg van, egy reggel hánytól lehet kirakni, ráadásul a legutóbbi pár az volt, hogy fél órás ilyen ablak van, amíg fel lehet iratkoznod egy sorsolásra, ahol vásárlási jogot sorsolunk, tehát a mi részünkről a retailerek oldaláról ugye ultra limitálják a dolgot, tehát a hozzáférést, tehát olyan, mintha nem férhetne hozzá akárki, hagynak egy félórás feliratkozást, ami, aminek a során kb. lefagynak az oldalaink, mert annyian próbálnak fél óra alatt egyszerre feliratkozni, hogy nem bírják a rendszerek, de nem csak nekünk, hanem úgy mindenkinek kb. <gül> egész Európában a legutóbbinál is ez volt. És ugye a riszeller arcok, akik meg tudják, hogy ebben a, ezekben a cipőkben, amikor ami, ami ekkor ekkora hype van limitáltak, ugye alacsony darabszám és később dupla triplá térsőt a többen, ők ugye minél többet akarnak ebből megszerezni, annak ellenére hogy kevés van belőle, tehát megpróbálják bebiztosítani magukat, hogy a nálunk végbe menő sorsolásokon, vagy az ilyen, tudod, a, a, a hivatalos partnereknél ö, ö, kijövő cipőket, minél nagyobb százalékban maguknak tudják megszerezni, erre vannak botok, például online, ami arról szól, hogy, hogy, hogy automatikusan beállított, hogy melyik oldalon, mikor van például egy termék megjelenése és század másodpercet leüti neked, lefoglalja. Ezek ugye kb. Majdnem, hogy hekkerkedés, vagy hát ilyen hekkelései a rendszereknek. Ugye, hogyha valaki ráállít, vagy valakik valaki mert pedig ráállítanak sokan, ugye, akik ezzel foglalkoznak, sok ilyen botot, akkor az például befagyasztja az oldaladat, tehát hogy így. Nyilván az olyan emberek szemszögéből, akik meg nem nagyon ismerik a kultúrát, vagy szimplán tetszik nekik egy ilyen cipró, és meg akarják venni, ők meg azt érzik folyamatosan, hogy nem tudnak sehogy ehhez hozzájutni, és hogy nem fel, tudod, ez az egész sztori. Mivel mi el akarjuk adni, nálunk van egy rendszer, fel tudsz iratkozni, feliratkozik, de egy vagy két reseller a botjaival rejti az összes tucat, ezért ő csak a másodlagos piacon tuduk a tripláron hozzájutni. És nyilván nem az lesz, hogy, hogy a resellereket fogják első körben utálni, hanem minket nem fognak szeretni azért már, hogy megint nem nyertem, hogy nem tudtam feliratni. Az, mert le van fagyva az oldal, miért ilyen béna a dolog, és amúgy miért nem védekezünk ezzel ellen, így, meg úgy,
0: meg amúgy. Hogy tudjátok kiküszöbölni a, a csalásokat, vagy a csalási kísérleteket gyakorlatilag, hogy erre nincs mód?
1: Megmondom őszintén, hogy, hogy annak idején, amikor ez az egész meg nem volt ilyen előrehaladott állapotban akkor voltak in-store refuelak is, tehát ilyen, ilyen bolti sorsolás, Ugye az ember a digitális erában, ahol bármit meg lehet hekkelni, ott már gyakorlatilag az volt a vége, hogy, hogy egy ilyen plexi dobozba dobáltunk cetliket, és hogy úgy húztunk, mint a lottóba, ba a Lottónál, hogy abszolút nem digitálisan illetve voltak kint külföldi voltak annak idején, akik bevezettek pár ilyen szankciót, hogy például megveszed a cipőt, megnyered és megveszed, akkor csak úgy mehetsz ki benne, hogy a talpat, vagy a lábadon van, tudod? Mert hogy az volt vele, hogy azért nem húzza fel senki általában ezeket a cuccokat, mert olyan, mint egy vadi új autó, hogyha mész vele 100 kilométert, akkor már érted, nem tudom, 30 kal kevesebbet 40-nál. Szóval voltak ilyen próbálkozások, hogy hogy hoztak szakciókat, van egy-két olyan új, hogy hogy, hogy ilyen törzvásárlói regisztráció van az oldalon, és akkor csak úgy tudsz vásárolni az oldalon, hogy be vagy jelentkezve, és beregisztrált felhasználóként vagy bejelentkezve, és akkor nem engedi, tudod, ilyen regisztráció nélkül a vásárlást, van egy-két ilyen, ilyen sztori, de megmondom őszintén, hogy mi nagyok vagyunk, de mi, mi sem vagyunk a Nike, vagy az Adidas, vagy bármilyen nagy cég, és igazából még ők sem tudják százszerzőkig kivédeni ezeket a dolgokat. Most is volt ez a Easy 450-es megjelenés, ami egy nagyon megosztó cipő amúgy, mert ilyen úgy néz ki, mintha egy rágó gumiba léptél valami, fellacsant a lábadra, és akkor ilyen mint volt a tetejek. Ennél is az volt, hogy azt hallottuk, hogy, hogy lebotozták, befagyott az összes Adidas oldal, mm. mindenki oldal ahol volt, de az adidas is, Ö, akik ugye elméletileg költenek azért rá, hogy ez ne lehessen, de nem egyszerűen nem megy.
0: Szerinted meddig fog tartani ez az egész dolog?
1: Hát figyú. Az az igazság, hogy, hogy ahelyett, hogy ez a dolog csökkenne, mert ugye miért is csökkenne, tehát ugye megy ez a, a, az influencer központú marketing, meg ugye egyre inkább, tehát mindenki sztár lesz, és ugye ezek a, a, a sztárokkal való kollapcipők meg ezekről beszélünk általában, ezek azok, amik ilyen nagyon drágák, ilyen nagyon limitáltak, illetve direkt limitálják őket, illetve azt is láttam már, hogy már a BMW-nél is van már ilyen, hogy akkor limitált darabszámba készül egy bizonyos felni, amit ez meg azt csinált közösen, és akkor ilyen-meg olyan színű, és akkor már az autóknál is elkezdik ezeket a kiegészítőket gyártani. Hogy azt látom, hogy ahelyett, hogy ez, hogy ez változna, vagy csökken, vagy bármi ez inkább még, még erősödik ez a sztori. Tehát ez, ez alapján a marketing modell alapján akarják eladni más cégek is már lassan a termékeiket. Tehát ez egy ilyen, az egy bevett szokás lett szerintem, és, és nem tudom megmondani őszintén, hogy ez olyan fog tartani. Szerintem nagyon nehéz kérdés, mert... Én például arra próbálok fókuszálni a kommunikációnknál, hogy hogy most egy kicsit visszajöjjön a a, a sport, a deszkázás, egy picit most nyitunk nyilván a fenntarthatóság az egészséges életmód iránt, próbálunk a skacoknak többféle értéket felvonultatni, hogy legalább legyen egy, egy, egy választási lehetőség, az igazság, hogy nehéz úgy, mert a mert maga a világ nem ebbe az irányba megy. Szerintem ennek akkor lesz vége, hogyha, hogyha ismét egy, egy fordulópont következik be, egyszer csak megunják ezt az emberek, és ugye mindig valaminek a reneszánsza van, Fogjuk azt visszatérünk majd megint ahhoz, hogy akkor nem fogunk többet ennyiért cipőt venni, mert hülyeség vagy, vagy már nem érdekel, hogy az ő lábán milyen cipő van. Nem tudom, amúgy megoldom őszintén.
0: nem Márka Foodshop Brand manager voltam volt a vendégem. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.